0: Cześć, witam was w pierwszym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i w pierwszym odcinku opowiem wam o tym, kim jesteśmy, mówiąc my, mam na myśli grupę Set, ponieważ nie będę jedyną osobą, która będzie w tym podcaście brała udział, która będzie go nagrywać. Powiem też, czym się zajmujemy, skąd się wzięliśmy, dlaczego nagrywamy ten podcast, o czym on będzie, No i taka wisienka na torcie, powiem też o tym, jak zaczęliśmy nagrania. To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. No właśnie, jak powiedziałem, jesteśmy, nie będę nagrywał sam. Na pewno w podcaście usłyszycie moich wspólników, czyli Maćka Pawlika i Jarka Sobkowiaka, ale prawdopodobnie najczęściej, prócz mnie, usłyszycie Marcina Szpaka, naszego współpracownika, taką, no powiedziałbym, podporę mocną grupy SET. Osobę, dzięki której ten podcast się pojawił w iTunes, dzięki której też tego podcastu może macie okazję słuchać. Prócz nas czterech, mam nadzieję, że usłyszycie też gości, których będziemy zapraszali do wywiadów. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, więc być może któregoś z nich wymienię tutaj z imienia i nazwiska. To wtedy wspomnę, że tak, chcielibyśmy, żebyś ty była, bądź ty był gościem naszego podcastu. Gośćmi będą najczęściej nasi absolwenci, przede wszystkim dlatego, że chcemy zrobić taki cykl, który będzie się nazywał sukcesy naszych absolwentów, ponieważ jest ich... Kilka, powiedziałbym, marek na rynku, które, kiedy rodziła się grupa SET, jeszcze nie istniały. I takich marek, o których dzisiaj mogę powiedzieć, że poniekąd czujemy się ojcem tych marek, chociaż jak wiadomo sukces ma wielu ojców, no to może nie powiem, że jesteśmy ojcem tych marek czy ojcami tych marek, ale gdzieś tam w jakimś kawałku się przyczyniliśmy do ich powstania i mamy taką głęboką nadzieję, że spotkanie z nami było taką jakąś iskrą albo taką inspiracją do tego, żeby zacząć budować swoje firmy, swoje marki, Jestem przekonany, że część tych marek doskonale znacie, no i być może nie macie pojęcia, że te marki właśnie zrodziły się gdzieś tam w towarzyszeniu, albo może inaczej, że my im towarzyszyliśmy, kiedy one się rodziły. Takim chyba najbardziej jaskrawym przykładem będzie przykład Klaudi Tolman. Zakładam, że znacie nazwisko, jeżeli nie, to odsyłam do jej bloga i do jej YouTube'a, będzie to podlinkowane pod tym podcastem. Dlaczego mówię akurat o Klaudi? Dlatego, że to jest taka fajn, taki fajny przykład, w jaki sposób historia zatoczyła koło. Mianowicie, Klaudia ilustrowała moją pierwszą książkę, Trening trenera. I pamiętam wtedy, że Klaudia mówiła o tym, że jest trochę onieśmielona, a na pewno dumna z tego, że może robić ilustracje do mojej książki. A dzisiaj, kiedy słyszę od kogoś nazwisko Klaudia Tolman, dodam tylko, że Klaudia zajmuje się grafik recordingiem, czyli takim zapisem graficznym na przykład konferencji. Zresztą nie tylko tym, ponieważ robi też różnego rodzaju animacje dla różnych marek. Natomiast kiedy dzisiaj słyszę nazwisko Klaudia Tolman, to to ja jestem dumny, że Klaudia ilustrowała tą książkę. Nie chcę tutaj mówić o relacji mistrz-uczeń, bo ani ja nie czuję się dla Klaudii mistrzem, zwłaszcza w kontekście pracy takiej rysunkowej, graficznej. Ani też Klaudia specjalnie dużo się od nas tego rysowania nie nauczyła, ale no, był taki moment, w którym nasze drogi się zetknęły I myślę sobie, że w dużej mierze mogliśmy być dla niej inspiracją. Mam nadzieję, Klaudia, że jeżeli mnie teraz słuchasz, to będziesz chciała, będziesz miała gotowość opowiedzieć o tym, w jakich bólach Twoja firma się rodziła, bo trochę tej historii znam i myślę sobie, że warto, żeby poznały ją też te osoby, które myślą o założeniu swojej firmy. Teraz krótko, postaram się krótko rzeczywiście, żeby to nie było takie jakieś wielkie chwalenie się albo nadmierne opowiadanie o tym, kim jesteśmy. Grupa SET to jest firma szkoleniowo-doradcza i to jest rzeczywiście nasz trzon. Wyrośliśmy ze szkoleń, wyrośliśmy z trenerki. Historycznie my jako ojcowie założyciele, bo tak na nas wołają, byliśmy najpierw menadżerami, później trenerami, później menadżerami trenerów w korporacji a później wymyśliliśmy sobie, że stworzymy własną firmę i to wszystko, czego się nauczyliśmy w dużej organizacji czy w dużych organizacjach, bo pracowaliśmy wszyscy w kilku, przeniesiemy po prostu na otwarty rynek no i sprawdzimy, jak ten rynek to przyjmie. Zatem na dzisiaj zajmujemy się takim trzonem naszej działalności, to jest rozwój kompetencji trenerskich, czyli uczymy przyszłych trenerów, w jaki sposób mogą prowadzić szkolenia. To jest nasz pierwszy otwarty projekt, czyli Szkoła Trenerów Biznesu Akademii Set. Zaczynaliśmy od tego i do dzisiaj konsekwentnie rozwijamy kompetencje trenerskie, zarówno w projektach otwartych, jak i też na zlecenie różnego rodzaju firm. Drugi rodzaj kompetencji, który rozwijamy, to kompetencje coachingowe. Będzie o tym osobny odcinek, o samym coachingu, czym coaching jest, czym nie jest. Na teraz chcę tylko powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek byliście na, różne, na jakiejkolwiek konferencji i przed, na scenie przed pięciuset osobową publicznością stał mówca, który mówił możesz wszystko, który mówił, że twoje życie jest wyłącznie w twoich rękach i że wszystko zależy od ciebie i przy tym wszystkim nazywał się coachem albo to co robi nazywał coachingiem, zapewniam cię to co on robił nie miało nic wspólnego z coachingiem. Jeżeli gdziekolwiek słyszysz słowa typu jestem zwycięzcą, czy jesteś zwycięzcą, to to również nie jest coaching. Coaching to jest relacja jeden na jeden, gdzie coach pracuje z klientem i pomaga klientowi w osiąganiu jego celów. Z czym to się je, na czym konkretnie coaching polega i jak bardzo wartościową metodą jest, o tym będzie w osobnym odcinku, kiedy będziemy Wam opowiadali o różnego rodzaju metodach na rozwój. Trzecia grupa kompetencji, którą rozwijamy, to są kompetencje menedżerskie. Zarówno menedżerów w bardzo dużych organizacjach. Tam przyznam, że tych szkoleń robimy najwięcej, dlatego że duże firmy są dużym odbiorcą szkoleń, mają duże budżety. Zatem rozwijamy menedżerów przez szkolenia i coaching. No i rozwijamy też czwartą grupę grupę kompetencji, czyli sprzedawców, ponieważ sami jesteśmy i menadżerami we własnej firmie, ale jesteśmy też sprzedawcami, ponieważ na co dzień sprzedajemy nasze usługi, w związku z czym to są też takie kompetencje, w których mam poczucie, że jesteśmy mocno wiarygodni. Uczymy tego, co robimy, ale uczymy też tego, co wiemy z solidnych badań naukowych, z solidnych naukowych podstaw, w związku z czym integrujemy wiedzę teoretyczną z naszym praktycznym doświadczeniem i z doświadczeniem naszych uczestników, i z tego całego tygla powstaje zwykle coś naprawdę bardzo, bardzo wartościowego. Grupa SET słuchajcie powstała w 2008 roku, dokładnie w czerwcu i powstała kiedy jeszcze byliśmy na etacie. Zaświta nam w głowie taki pomysł, że a może by to co robimy wystawić właśnie na otwarty rynek i zobaczyć jak ten otwarty rynek to przyjmie. Początkowo wiedziała o tym tylko nasza przełożona. I było wszystko w porządku. Potem wiedział też jej przełożony i też było wszystko w porządku. W momencie jak informacja o tym, że mamy firmę dotarła do zarządu, no to cóż, jak to się mówi w żargonie korporacyjnym, zaproponowano nam kontynuowanie kariery poza strukturami organizacji. Albo też jak ostatnio słyszałem, zaproponowano nam uwolnienie potencjału na otwartym rynku. W praktyce oznaczało to, że jednego dnia nas wszystkich zwolnili, pozwolili nam dojechać samochodami służbowymi z Warszawy do miejsc, w których mieszkamy, no i tyle. I to był taki moment, w którym musieliśmy bardzo mocno stanąć na własnych nogach, a te nogi wcale nie były takie pewne, jak, no choćby jak dzisiaj. I ja mam takie wrażenie, że często jak się obserwuje firmy, które już jakiś czas są na rynku, które mają dość ugruntowaną markę w swoim wycinku, na przykład tak jak ma Grupa Set już teraz na rynku trenerskim ma dość ugruntowaną markę, to mało komu przyszłoby kiedykolwiek do głowy w jakich bólach takie twory się rodzą. Dlatego też chcę zapraszać gości, którzy też o tym opowiedzą i dlatego też chcę Wam dzisiaj krótko opowiedzieć w jakich bólach my się rodziliśmy. Zaczynaliśmy w 2008 roku, jak już nas wyrzucili z tej naszej korporacji to uruchomiliśmy pierwszą edycję Szkoły Trenerów Biznesu w Poznaniu. Notabene Marcin Szpak, o którym wspominałem, jest absolwentem właśnie naszej pierwszej edycji. Zresztą wszyscy trenerzy, którzy z nami pracują, współpracują, to są nasi absolwenci. Wszyscy oni kończyli naszą Szkołę Trenerów Biznesu. Zatem taki no, nasz brzydkie słowo na rybek, który dzisiaj już nie jest na rybkiem, tylko są takimi rekinami na rynku szkoleniowym. Bardzo się cieszymy, że cały czas z nami współpracują i że pomagają nam budować markę, a przecież wcale nie muszą, bo mają dość swoich Zatem Poznań, pierwsza edycja, Hotel Rzymski, pamiętam doskonale smak drożdżówek. Ci z Was, którzy mnie słuchają, a są absolwentami tej pierwszej edycji, być może też pamiętają te drożdżówki w Hotelu Rzymskim, jeszcze ciepłe. Pamiętam noc przed szkoleniem w apartamencie, gdzie chyba do w pół do czwartej nad ranem jeszcze dopieszczaliśmy szkolenie, jeszcze poprawialiśmy jakieś ostatnie materiały, tam mieliśmy wszystko, komputery, drukarki, zszywacze, wszystkie materiały biurowe, które były potrzebne do tego, żeby następnego dnia stanąć o godzinie dziewiątej rano przed uczestnikami i poprowadzić dla nich szkolenie. Trochę się baliśmy wtedy, wiecie, zarzutów o brak doświadczenia, to znaczy myśmy mieli doświadczenia trenerskie oczywiście i menedżerskie, natomiast to była pierwsza edycja Szkoły Trenerów. No i teraz co jeśli ktoś nas zapyta, skąd wy się wzięliście, słuchajcie chłopaki, no fajnie, że jesteście, no ale mój Boże, grupa set, co to w ogóle jest? Także to była nasza bardzo duża obawa, bo rzeczywiście nie mieliśmy się czym pochwalić, bo to był pierwszy projekt. Także, to było takie pierwsze, takie pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Już mówię, jak się z tego, jak z tego wybrnęliśmy? Szczerze. I to jest jedyna odpowiedź. Po prostu szczerość nas wtedy uratowała. Dokładnie to powiedzieliśmy. Okej, jesteście pierwszą edycją, wkładamy w nią maksimum serducha, tak jak w pierwsze dziecko. Wiecie, jest taka anegdota, jak pierwsze dziecko połknie monetę, no to się biegnie do szpitala. Jak drugie dziecko połyka monetę, no to czeka się, aż się wypróżnia. Jak trzecie dziecko połyka monetę, no to się mu odciąga z kieszonkowego. No więc... Pierwsza edycja była naszym pierwszym dzieckiem, więc była taka bardzo mocno wychuchana. No jednocześnie mieliśmy też kompetencje pozwalające na to, żeby ich rozwijać. No i dokładnie to im powiedzieliśmy. Wystarczyło. To spowodowało, że naprawdę bardzo fajnie się się ta grupa zawiązała. W tym samym roku, w 2008, w okolicy listopada, dostaliśmy taki fajny, tłusty kontrakt od pierwszego z naszych klientów korporacyjnych, jednej z firm finansowych, na to, żeby rozwijać zespół trenerski. Sytuacja była taka, że szefem tego zespołu trenerskiego został kolega którego poznałem w korporacji, z której nas właśnie zwolnili. Ten kolega stamtąd odszedł trzy lata wcześniej, przeszedł do innej firmy finansowej i objął zespół szkoleń. I oli był świetnym menadżerem, o tyle niespecjalnie znał się na szkoleniach i do tego właśnie potrzebował nas, żebyśmy rozwinęli trenerów. Zatem podpisaliśmy umowę i dokładnie 24 grudnia, taki prezent dostaliśmy na Boże Narodzenie, przyszedł taki tłusty, owłosiony przelew. To znaczy kwota, która na nasze ówczesne realia była nieprawdopodobna. Myśmy jeszcze nic nie zrobili. Szkolenia miało się zacząć od lutego, a tutaj już przyszły pieniądze. No, Oni po prostu chcieli sobie zrobić koszty. My skorzystaliśmy z tych pieniędzy i pokupowaliśmy sobie sprzęt, komputery, projektory. Znaczy komputery mieliśmy, ale takie stare strucle, więc kupiliśmy sobie porządny sprzęt, projektory. Chyba nawet zaliczki na samochody, no bo samochody, no to obowiązkowa rzecz w pracy trenera. Tym bardziej, że te projekty mamy naprawdę rozstrzelone nie tylko po dużych polskich miastach, ale również takich, o których wcześniej istnieniu nie miałem pojęcia, więc samochody też były na wyposażeniu obowiązkowym. No, No i ten projekt rzeczywiście rozpoczęliśmy w lutym 2009, ale to był jedyny projekt, który mieliśmy. Zatem 2009 i prawie, że cały 2010 rok to były lata bardzo, bardzo chude. To były lata, które ja zapamiętałem jako moją wizytę w sklepie Biedronka, w której stałem przed ladą chłodniczą i zastanawiałem się, czy mam kupić 500 gramów sera, czy 300 gramów sera. Opakowanie 300 gramowe było tańsze, ale pół kilogramowe wychodziło taniej za dekagram. Więc miałem takie rozkminki, które wybrać, bo to był pierwszy okres w moim życiu, w którym musiałem pożyczać na jedzenie. No trwał blisko dwa lata. Jakoś nie chcę mocno o nim opowiadać, podaję tylko takie smaczki, typu stanie przed ladą w Biedronce. Aż do drugiej połowy 2010 roku, w którym po bardzo ciężkiej pracy wygraliśmy jeden z projektów unijnych właśnie na rozwój kompetencji trenerskich, dzięki czemu trafiali do nas uczestnicy w zasadzie za darmo, ponieważ płaciła za nich Unia Europejska, a my realizowaliśmy projekt trenerski na milion dwieście tysięcy złotych. Słuchajcie, w drugim roku działalności firmy oczywiście te pieniądze były rozłożone, nie dostaliśmy ich od razu, one były rozłożone na dwa lata, ale to też oznaczało, że my przez dwa lata mamy taką bardzo bezpieczną poduszkę finansową. Więc to nam dało fajnego kopa. Potem był drugi projekt o podobnej wartości i rozchuraliśmy się na tyle, że w 2012 roku uruchomiliśmy nowy komercyjny projekt, czyli Szkołę coachów. W zasadzie nie jedną edycję, a dwie, ponieważ mieliśmy uruchomić jedną, ale było tylu chętnych, że musieliśmy uruchomić równolegle dwie edycje Szkoły coachów. Oba projekty i Szkoła Trenerów Biznesu i Szkoła coachów istnieją do dzisiaj. Cały czas rozwijamy te kompetencje. Nie chcę mówić o całej historii, tylko takich ważniejszych z naszej perspektywy krokach milowych. 2016 rok to jest przeprowadzka do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli Bliska Wola, ulica Jana Kazimierza. Tam mamy, no powiedziałbym, że prawie, że wymarzone biura. To są biura i sale szkoleniowe utrzymane w takim industrialnym, trochę loftowym klimacie. Bardzo, bardzo klimatyczne. Zresztą, jeżeli byście chcieli kiedykolwiek wynająć sale szkoleniowe, to zapraszam do nas. Tą lokalizację wybraliśmy z dwóch powodów. Po pierwsze, no jest fantastyczna. Naprawdę jest fantastyczna, lokal jest fantastyczny. A po drugie dlatego, że chcieliśmy podjąć starania o to, żeby uzyskać status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego i dzięki pracy Anity, jednej z naszych współpracownic, po prawie roku starań mamy taki status, więc też zapraszam do nas, bo mamy wszelkie niezbędne atesty, odbiory itd., itd., Dodatkowo mamy też wpis do rejestru usług rozwojowych przy parpie ie po audycie robionym przez Dekre. także też jest możliwość korzystania z, naszych, z naszej oferty za pieniądze unijne. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to zapraszam do kontaktu z nami, do kontaktu z Gabrysią Sawczuk albo do kontaktu z Ulą Olejnik. To są osoby, które pomogą Wam przejść przez taki proces starania się o dofinansowanie. Więc myślę sobie też, że że to jest taki punkt warty uwagi. Podsumowując tą naszą historię, słuchajcie, są lepsze i gorsze stadia. Są takie momenty, w których mamy więcej projektów, ponieważ praca trenera jest sezonowa i wtedy jest bardzo dużo pracy i bardzo duże przychody, a są takie momenty, w których... Nie wiem, to jest początek roku, kiedy firmy budżetują, albo to są wakacje, gdzie nikt się nie interesuje szkoleniami i wtedy po prostu trzeba umieć tym wszystkim zarządzić i żyć w taki sposób, żeby nie biedować w tych okresach chudych. Powiem tylko tyle, że nasza historia jest też o tyle ciekawa, że my startowaliśmy w 2008 roku, a więc w roku, w którym został ogłoszony ten wielki kryzys finansowy, a to oznaczało, że najwięksi odbiorcy szkoleń, czyli duże organizacje, które mają potężne budżety na szkolenia, wycofały się z działań szkoleniowych, ponieważ musiały ciąć budżety. No wiadomo, w pierwszej kolejności firmy tną budżety na szkolenia i potem na marketing. Pamiętam, w pierwszej edycji naszej Szkoły Trenerów były dwie dziewczyny, które jak się zapisywały do szkoły, to miały pracę. A jak rozpoczęły zajęcia, okazało się, że bank, w którym pracowały, zlikwidował cały dział szkoleń. Więc to nie był najszczęśliwszy moment na startowanie działalności szkoleniowej. No ale nie bardzo mieliśmy wyjście, no bo już nie mieliśmy etatu. Więc po prostu szliśmy w zaparte. Jak to było dalej, może kiedyś nakręcimy o tym podcast, ale tu potrzebujemy Waszych komentarzy, czy chcecie wiedzieć, jak ta firma nam się po kolei rozwijała. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o naszą historię, o to, kim jesteśmy. Teraz drugi punkt, czyli dlaczego nagrywamy podcast i o czym on będzie. Dlaczego nagrywamy? Stwierdziliśmy, że taki paradoks zauważyliśmy, mianowicie, że skoro jesteśmy trenerami i mówimy, że jedną z takich bardzo ważnych, jednym z takich bardzo ważnych ustawień fabrycznych dla trenera jest to, że trener musi być cały czas gotowy do samorozwoju. Tymczasem Czasami tak czy wiecie, zakutani w tych projektach, takiej bieżącej pracy, nie mieliśmy albo czasu, albo zwyczajnie już sił czy energii do tego, żeby coś poczytać, żeby coś obejrzeć, nie wiem, poszukać jakichś artykułów, poszukać jakiejś wiedzy, jakichś, nie wiem, instrukcji. No i tutaj przyszedł z pomocą podcast. Oczywiście znałem wcześniej tę formę, natomiast ona mi się wydawała taka trochę archaiczna, no bo kto dzisiaj będzie słuchał podcastów, skoro mamy eksplozję materiałów wideo? Tylko że materiały wideo wymagają 100% uwagi. A podcastu możesz sobie słuchać jadąc samochodem, albo nie wiem, biegając, albo robiąc cokolwiek. W związku z czym tak naprawdę wykorzystujesz czas w dwójnasób. I to też nie tak, że ja jestem taki mądry, ale to są rzeczy, o których mówił Marek Jankowski w swoim podcaście Mała Wielka Firma jedna z osób, którą się inspirujemy, czy Ariadna Wiczling, czy Michał Szafrański, czy Ola Budzyńska, na pewno doskonale znacie te nazwiska. Jeżeli jakimś cudem ich nie znacie, to też podlinkujemy do ich blogów i do ich podcastów w linkach pod tym podcastem. Zatem zainspirowało nas to, że można się rozwijać w cudzysłowie nie tracąc czasu. Ja wiem, że w ustach trenera mówienie, że rozwój jest stratą czasu, jest herezją, ale jeżeli mogę wykorzystać podróż czterogodzinną z Gniezna do, nie wiem, do Katowic, no dobra, pięciogodzinną i mogę ją wykorzystać na nauczenie się czegoś versus słuchanie radia, no chyba, że to jest lista przebojów w trójce, bo jadę akurat w piątek wieczorem, no to tutaj nie ma konkurencji, ale... Jeżeli mówimy o tym, że nie ma jakiejś specjalnie dobrej audycji, to warto się tego, tego podjąć. No i to, to nas właśnie zainspirowało, ponieważ pomyśleliśmy, że też mamy kilka fajnych rzeczy do powiedzenia o rozwoju, o szkoleniach, o coachingu, o tym, co może wielu z Was pomóc w tym, jak rozwijać swoje własne kompetencje jak ustawiać też swój biznes, jeżeli jesteście zainteresowani biznesem. No i skoro taka forma jest dostępna, proszę bardzo, w tej formie do Was też będziemy chcieli docierać. O czym będzie... Tak naprawdę o wszystkim, co mógłbym nazwać nieformalną edukacją. Bardzo wiele porad i instrukcji dla trenerów, to są w końcu nasze korzenie, ale też będzie bardzo wiele porad dla tych z Was, którzy interesują się prowadzeniem własnego biznesu albo w ogóle zaczynają, zastanawiają się, czego w ogóle zaczynać. Także na pewno będziemy się dzielili naszymi doświadczeniami z budowania firmy szkoleniowej, ale może z budowania firmy w ogóle. W takich trudnych warunkach, o których wspominałem, będziemy mówili o sprzedaży usług, w których musimy czekać na zapłatę, czyli nie mamy pieniędzy od razu. Powiemy o tym, jak radzimy sobie w czasach chudych, jak odzyskujemy należności od klientów, jednocześnie nie tracąc z nimi dobrej relacji. Będzie też o pułapkach w rozwoju, o tym, jak nie wpaść w taką pętlę płacenia za rozwój, tylko po to, żeby się rozwijać. Wiecie, czasami się spotykam z takimi osobami, które mówią wiesz co, jeszcze jeden kurs i już będę gotowy, już będę gotowa. I potem robią ten kurs, a to jeszcze zauważyłam takie szkolenie, które mi pomoże jeszcze doszlifować jakieś rzeczy. Kurczę, jestem absolutnie za tym, żeby się rozwijać, żeby zdobyć podstawy, ale potem żeby zrobić, żeby zacząć po prostu działać, żeby zrobić ten pierwszy krok. I o tym też będzie. W jaki sposób można to robić i w jaki sposób odpowiedzialnie i w sposób celowy zadbać o swój rozwój, żeby to nie było tylko chodzenie na konferencje czy różnego rodzaju eventy motywacyjne, na którym dostaniecie high emocjonalny, który wystarcza na dwa dni, a potem jest potrzebny kolejny event. Jest wielu, nazwę ich, nie wiem jak ich nazwać, mówcami oni się nazywają trenerami albo czasem coachami, którzy takie rzeczy realizują, ale o tym będzie zupełnie inny odcinek, i obiecuję Wam, że uporządkuję pojęcia i pooddzielam wszystkie formy i powiem Wam, czym się każda z nich charakteryzuje. No i jak powiedziałem o pierwszym kroku, o tym, żeby zacząć działać, no to ostatni element tego dzisiejszego podcastu, setki inspiracji, czyli powiedzenie, w jaki sposób zaczęliśmy nagrania. Najpierw było dwa miesiące mojego rozkminiania. Jak to zrobić technicznie? Szuka, słuchałem właśnie podcasterów, głównie Marka Jankowskiego, ale też Ariadny Witchling Świetne informacje na temat nagrywania podcastów mają. Ale jak doszło do technikaliów, jak doszło do szukania, takie brzydkie słowo teraz powiem, serwera dźwiękowego na przykład. To są dla mnie zupełnie obce rzeczy. Instalowanie tego wszystkiego na iTunes. No to ja już stwierdziłem, że z tego się robi taki projekt, który mnie za chwilkę przywali. Na szczęście pojawił się Marcin, który ogarnął to w jeden dzień. I zainspirowany słowami Marka Jankowskiego z Małej Wielkiej Firmy, którego serdecznie pozdrawiam, robię dokładnie to, co on doradził. Nie mam jeszcze gotowości, żeby Wam zrobić zdjęcie, ale w tej chwili siedzę w mojej sypialni, w moim domu, na krzesełku z taką różową poduszeczką, na którym zwykle siada moja żona rano, kiedy robi sobie makijaż przed toaletką. Mam w szafie komputer, który jest dla mnie ściągawką, a przede mną leży mój smartfon, który jest rejestratorem dźwięku. Słuchajcie, do tego Audacity do obróbki dźwięku, serwer w naszym przypadku akurat na SoundCloudzie, wrzucenie ojej, podcastu w iTunes. No i to wystarczy, mam nadzieję. Jeżeli teraz mnie słuchacie, to znaczy, że się udało. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy, my też jako grupa set, zwolennikami tej tezy, że done is better than perfect. nie, Czyli zrobione jest lepsze niż doskonałe. Róbmy Najlepszą jakość, na jaką nas teraz stać. Być może przy dziesiątym odcinku podcastu okaże się, że potrzebujemy bardziej profesjonalnego sprzętu. Prawdopodobnie tak będzie, no to jest taka naturalna rzecz, że rozwijamy się sprzętowo. Natomiast gdybyśmy czekali na zakup sprzętu, to prawdopodobnie nigdy nie byłoby dobrego momentu, żeby zainwestować, nie wiem, kilka tysięcy w profesjonalny sprzęt nagraniowy. Dlatego nagrywam w szafie, na smartfona, no i jeżeli mnie słyszycie, to znaczy, że się udało. Zachęcam do tego, żeby podejmować działanie, zdobyć minimum wiedzy, która jest potrzebna, a potem ją testować i to, co właśnie robię, to pokazuje Wam, że chcę być raczej świadkiem niż kaznodzieją. O, to jest myślę też nasze, bardzo ważne w naszym podejściu do rozwoju. Nie tyle mówimy, co coś robić, ale pokazujemy, że my to w ten sposób robimy. I o tym będzie ten podcast, czyli o dzieleniu się naszym doświadczeniem. W zasadzie to tyle. Powiem tylko to, co jest mantrą wszystkich podcasterów i to już wiem, że to trzeba robić, ale teraz już wiem dlaczego. Mianowicie proszę Was o subskrypcję, proszę Was o komentarze pod tym podcastem. Przede wszystkim dlatego, żebyśmy mieli informację, że tworzymy dla kogoś. Jeżeli ten tego podcastu odsłucha tysiąc osób albo sto tysięcy osób i nikt nie napisze komentarza, to naprawdę nie mamy informacji, czy do kogokolwiek docieramy. Więc bardzo serdecznie Was proszę o informacje, jak Wam się podobają treści, może nie po pierwszym odcinku, ale po drugim, po trzecim, ale też jak Wam się podoba forma i co ewentualnie w tej formie można albo trzeba byłoby zmienić. Także bardzo zachęcam do interakcji, obiecuję bardzo ciekawe treści, obiecuję arcyciekawych gości, no i tyle. Słuchajcie, pierwszy podcast, chciałbym tą sensacją zakończyć, że sparafrazuję Jeremiego Clarksona z niestety nieistniejącego już Top Gear. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam odważnych decyzji, odważnych działań, przygotowywania się na tyle, na ile trzeba. Pozdrawiam serdecznie i do, do usłyszenia w kolejnym podcaście subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.